0: Queria estudar com vocês hoje uma passagem fantástica da Guemará, que, apesar de talvez alguns já ouviram essa passagem da Guemará, eu queria ver com mais detalhes e uma explicação, que a gente vai ver como a gente tem estudado esses dias, de que cada passagem da Torá, da Guemará, etc., ela tem inúmeras camadas. E pode ser que você já conhece a historinha, entre aspas, do ano passado, mas quando você volta estuda uma nova, um novo comentário, você vê que é algo completamente novo, completamente diferente. Uma, uma luz incrível. E a história se passa no início da Era Comum. Havia um sábio chamado Rabeliezer Benúrquenos. Ele, quando era jovem, trabalhava com o pai, como inteiro entendi ontem, porque é a voz. A gente leu sobre ele ontem. E ele, era jovem, estava trabalhando no campo. O pai dele tinha muitos campos, era muito rico. E, de repente, o pai dele chega no campo e ele vê que o filho estava chorando. Ele fica com pena do filho e fala, olha tá difícil para você o trabalho, se quiser eu te Toma, dá, dou uma parte do campo um pouco mais fácil, e o filho continua se lamentando, e resumindo a história, o filho conta para o pai, olha, o que eu estou chorando na verdade é que eu não quero nada disso, o que eu quero é ir para uma para mim essa vida do campo e ter dinheiro, etc., não é o meu sonho que o pai não gostou da ideia e ele com um bom filho, jovem, rebelde, fugiu de casa e ele acabou indo para Jerusalém, ele foi seu aluno, Rabbi Yohanan Ben Zakkai. A história conta que o pai dele deserdou ele, o pai dele tirou ele, apesar de ter tantas fortunas, ele deserdou ele e falou que toda a fortuna ia para os outros filhos e aquele filho ia perder tudo. E ele foi estudar, e a história conta que quando chegou lá, e não tinha o que comer. Um sábio achou que ele comia na casa do outro, o outro achou que comia na casa do um. E, finalmente, sentiram o hálito da boca dele, que estava com cheiro de terra, e perceberam que alguma coisa estava errada. Aí eles perguntaram no, onde ele está comendo, está na tua casa, está na tua casa, e descobriram que o pobre coitado estava dedicado para os estudos, não estava tão preocupado com o almoço e o jantar dele. E aí, finalmente... Rabbi Yohanan Ben-Zakai trouxe ele para dentro, alimentou ele assim por diante, e ele se tornou o grande sábio, o grande mestre, Rabbi Eliezer Ben-Hurkinus. E a história, esse, esse episódio conclui que um dia o pai dele estava indo para o Pai Yushalayim para, é, na verdade, é, é, dizerdar o seu filho, contar para ele, etc. E o Rabbi Yohanan Ben-Zakai preparou toda uma cena que na hora que o pai entrou, ele viu justamente o seu filho dando aula para todo mundo o pai mal reconheceu o filho, não reconheceu o filho, ele perguntou quem é esse mestre é que falaram, esse aí é o teu filho aí ele falou, acho que eu mudei de ideia, então em vez de deserdar você, todos que eu vou deserdar os outros e dar pra você e dar pra você é, a fortuna deles, e ele falou, eu não quero eu quero a minha parte, etc, e com isso o Abeliezer se tornou um grande, é, teve muito, muito dinheiro só com essa porção dele e ele era o famoso sábio Abeliezer Núrquenos, essa é a introdução da, da, do início da carreira dele o que acontece é que durante aquele período, na verdade, estamos falando aqui no início da Era Comum, o Rabbi Yohanan ben Zakai, que lembra da história, foi ele que foi conversar com aquele Vespasiano, que foi o, o, o que se tornou eventualmente imperador e destruíram o Beit Amigdash na sua época. E ele, Rabbi Yohanan ben Zakai, que foi o mestre desse Rabbi Ezer, ele pediu, fez três pedidos para aquele Vespasiano, e um desses pedidos foi: Ten Liavne ve'chahamea me dê, por favor, a cidade de Yavne e seus sábios. O que, que significa essa cidade de Yavne? Ele sabia que Jerusalém ia ser destruído e ele, então, ele pediu, fez três pedidos. Um desses pedidos que ele pediu, o que, que ele fez? Foi, por favor, uma cidade eu quero que você poupe. Essa cidade de Yavne, na verdade, o Rabi Yohanan Ben-Zakai, ele foi muito é, é, visionário, ele conseguiu enxergar o que estava para acontecer e ele remanejou, ele tirou, descentralizou o, o poder jurídico que tinha do Sanhedrin de Yerushalayim, ele transferiu ele para a cidade de Yavne. E aquela cidade estava repleta de sábios. E a preocupação dele, na hora da destruição do templo, não era obviamente também na parte física da destruição do povo, mas a preocupação principal é como a gente vai garantir a passagem da Torá para as próximas gerações. Então, quando ele foi pedir para o imperador, ele pediu Ten li uma cidade eu quero que você poupe essa cidade, não é à toa que existem as escolas, não só no Brasil, chamado de Yavne, que justamente alude a essa cidade, que manteve a tradição oral, e de lá na verdade, inclusive, tem inúmeras passagens na Guimará se manteve os estudos da Torá por muitos anos, mesmo após a destruição do templo, é, depois, ainda que não tinha mais é, o Sanedrim em Yerushalayim, eles mantiveram por exemplo, em Yavne, fazendo aquilo que a gente comentou outro dia sobre o Kidusha Hodesh, decretando quando foi a Lua Nova, quando que era o então, numa escala um pouco menor, mas eles conseguiram transferir tudo o que tinha em Yerushalayim eh, centralizado nas mãos do Sanhedrin, eles conseguiram transferir isso para essa cidade de Yavne, e graças a esse mestre Rabi Yohanan, que essa cidade se perpetuou, e a Torá também se perpetuou. Depois de um tempo, ainda no início dessa Era Comum, não tinham ainda mahlokot machlok, no povo de Israel, não haviam discussões alárquicas, pode ou não pode. Eles viviam ainda numa época, digamos assim, mais fresca de Moshe Rabenu, e as coisas estavam muito claras, o que pode, o que não pode. As primeiras maclocotas, as primeiras divergências nas visões do que fazer o que pode, o que não pode, surgiram bem nessa época, que foram sábios da Babilônia, Shamai, Beit Shamai e Beit Hilel. Essas foram as primeiras discussões que surgiram, que hoje a gente estuda até hoje, Beit Shamai, Beit Hilel etc., e como surgiram as discussões entre as, essas duas grandes academias, na cidade de Avn, que é onde eles mantiveram esse, esse centro de academias de estudo, tem várias coisas, eles tinham uma, um, uma missão que eles, que, que, que eles é, assumiram sobre si. A nossa missão é tentar unir, manter a união é, é, no povo de Israel. Unificar a lei. Ou seja, vocês estão discutindo, podem discutir à vontade, tudo bem. Mas depois eu quero que vocês tragam para a gente os amb ambos argumentos e nós vamos definir com quem vai ficar a lei. E a gente vai fazer o máximo possível. Uma vez que o Galut já tava, já tinha iniciado, o Beit Amengdash tinha sido destruído. Vamos fazer o máximo possível para que tenham menos de divergências possível para que o nosso povo continue unificado em relação às leis da Torá. E lá, por exemplo, foi onde definiram que a Lachá, por exemplo, fica como Beit Hillel. Beit Shammai tem a sua opinião, Beit Leil tem a sua opinião, mas lá foi definido, por exemplo, que a lei é como Beit Leil, e quando tem a opinião de Shammai, você ignora, em Nomishná, você ignora a opinião do Shammai, assim a lei é como Leil, e ninguém pode seguir a opinião do Shammai, com raras exceções, etc., mas de maneira geral, a lei fica como Beit Leil. Só para dar um exemplo, qual que era a função dessa cidade de Yavne. Nessa cidade de Yavne... Ocorreu um outro episódio, que é esse que eu quero trazer hoje. E essa, essa, esse episódio se, se tornou conhecido como o um episódio do Tanur Shalachnai. O que, que significa? Esse é um Tanur, era um tipo de forno que os sábios, a maioria deles, começaram a discutir com esse sábio, rabbi Rabeliezer, que eu comentei a história dele, que fugiu de casa etc., sobre a, o status dele. A gente sabe hoje não é tão comum para a gente a questão de pureza e impureza. A gente conhece talvez impureza para um coeno e no cemitério, mas antigamente existia inúmeras situações onde a pessoa podia tocar em alguém que tocou no outro fica impuro. Depois ele não pode entrar no Beit migdá, depois ele não pode comer trumá. Então é um tema muito importante definir se algo é puro, é impuro, se recebe impureza e assim por diante. E eles estavam discutindo sobre esse determinado tipo de forno chamado tanusha Lachnai, é, é, esse, esse forno que na verdade era um forno que ele era feito de barro, mas ele era, grudado, um, ele era grudado uma parte na outra com areia. E a pergunta é se essa areia, talvez algum tipo de cimento, se esse forno ele entrava num status como se fosse um forno que era desmontável. Se ele é desmontável, a partir do momento que você quebra um forno, ele perde seu status original, ele se cacheriza ou não? Sem entrar agora nos meandros da questão, o Rebbe Eliezer ele falou categoricamente, a minha opinião é que esse forno está puro. Você tirou ele, você desmontou ele, ele está puro. E os sábios, eles unanimamente falaram, esse forno está impuro. Se eu tenho uma opinião que diz, pode, e todas as outras dizem, não pode, o que, que a gente segue? A maioria, a Torá fala para a gente, Rabim lehatot. você vai atrás da maioria, inclusive esse, foi um, esse era o trabalho que a cidade de yavne tinha, vamos unificar a lei, vamos ver se tem dois contra um, três contra um e assim por diante, vamos pegar a maioria e vamos decidir a Mas esse ézer ele tinha certeza, a visão dele que ele tinha razão. Esse forno, ele está puro. E os sábios começaram a discutir com ele, você não pode teimar, porque, na verdade, o que eles, se você tem má, você é um grande sábio, possivelmente as pessoas vão querer te escutar, e aí você vai causar justamente divisão na Allahá. Tudo que a gente quer aqui é a gente unificar. Por favor, aceite a lei que nós estamos falando. Nós somos, em maioria, aceita. E ele não aceitava. E a Mará continua aí, conhece aí, chega o famoso episódio, e ele fala, olha, se é que eu tenho razão, então eu vou pedir um sinal celeste que eu tenho razão. Aqui tem uma árvore, um arbusto de alfarrobas, e, e eu quero que ela, que ela mostre para a gente, ela demonstre que eu tenho razão. Pegou uma, esse arbusto de alfarroba, e esse arbusto, ele... Ele, ele saiu de lá, ele se movimentou do lugar dele, tem uma opinião que diz que por 100 amá, ou seja, 50 metros, essa árvore voou lá para o lado. Outros dizem que foi 400 amá, significa 200 metros. E os sábios não se impressionaram e eles falaram: ah, desde quando? Desde quando demonstra demonstra pra gente qual é a lei? A lei judaica não é de, não é definida pelas alfarrobas. Tá bom? Então ele chegou e trouxe o segundo sinal. Quem lembra qual foi o segundo sinal? Lembra? Hã? Ah? Chá dos Céus é a última. Não, é o muro é. Antes do muro. Hã? Ah? Água do rio. A água, a água, do rio. Está tá ouvindo aí. Então ele falou, segundo o segundo, segundo sinal que ele pediu para a ele falou: olha, se é que eu tenho razão, que o rio, que normalmente ele vem do alto da montanha para baixo, ele mude o seu curso. E ele agora, então, ele, mude, ele vai de baixo para cima. Dito e feito o rio ele começou a fazer o caminho contrário, e os sábios não se impressionaram e falaram, o rio não define qual é a lei judaica. Terceiro sinal, ele falou, bom, então que as paredes da sinagoga provem, imagina só um prédio tão bonito como esse, tá certo? Lá em Avner, devia ser uma bela sinagoga, e de repente o muro da sinagoga começa a ceder, e começa aconteceu aqui alguns meses atrás, né? Aconteceu, A gente não estava discutindo nada aqui quando aconteceu. Mas o muro começou a ceder, e aí, estava lá o sábio Rabi e ele respondeu, falou, ele, ele brigou com eles, na verdade, com os sábios que estavam lá aqui, vocês estão destruindo a sinagoga. Então, diz a Mara, na verdade, que o muro ficou é, 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 inclinado, certo? Em mérito do Rabi Eliezer, ele caiu, em mérito do Rabi ele segurou inclinado. E aí, por último, e aí, por último ele falou... Então, que vem assim a voz celestial, que Deus mesmo, que os, que os céus possam provar. E aí sai a prova, e aí sai uma voz celestial e diz que a, a lei, quem tem razão, é o Rabeliezer. Ele é o homem que tem razão, ele sempre tem razão. Essa foi a, a, a quarta prova. E os sábios? Depois que você escuta Deus falando, o que, que você fala? Amém. Hã? Amém. Amém. não Não? Não? O que, que eles falaram? A voz não prova a Allahá a lei judaica, uma vez que Deus nos deu a Torá no Monte Sinai, e a lei que Deus nos deu aqui, é que a Lachá seja seguida de acordo com a maioria, na nossa cabeça, essa é a lei, nós não podemos seguir a lei, definir a lei por uma voz celestial, essa é a lei, a gente mantém a nossa opinião. Caras são chatos, hein? Eles eram, eles tinham integridade, eles tinham um compromisso com a verdade. E olha que, e olha, olha que trágico esse final, é, então só, só para você falou você falou que quando saiu a voz de deixar as pessoas falaram amém contrário depois que os sábios filé fizeram isso Deus falou amém Está escrito, diz, Agmará, o que Deus fez naquela hora? Ele, ele, -el -na kahai, -ah ele conclui com a frase de, dizendo que Deus deu um sorriso naquele momento, ele fala, meus filhos, vocês venceram, meus filhos, vocês venceram. Ou seja, Deus mesmo apoiou a opinião dos sábios, que foram contra todos os sinais divinos, porque realmente, uma vez que a Torá nos foi dada, Deus estabeleceu que a Torá tem que ser estipulada conforme a mente humana e não conforme os milagres acima da natureza. Esse é o episódio. E o final é muito trágico, se há tempo a gente conta mais detalhes, mas basicamente, então, esse Rabi, é Eliezer, ele foi excomungado, os sábios então decretaram, olha até que ponto, que esse sábio, que era um dos maiores sábios da época, ele ia ser excomungado, quem era o líder na época era o cunhado desse sábio que foi excomungado, chamado Rabban Gamliel, então falaram, bom, alguém tem que comunicar para o sábio Rabbi Eliezer que agora ele é excomungado, mas as piores, uma das piores situações para um judeu é ser excomungado, ninguém Porque pode... Hã? Porque, não a Porque ele não aceitou. Mas existe isso, Existe isso como um ninguém fala com você, ninguém faz negócios com você, você está fora, está de castigo. Então, queria o encontrar um sábio que iria ser o portador dessa má notícia, e aí chegou então o Rabi Akiva, ele se dispôs, e ele foi lá, ele foi até o sábio, e ele chegou com roupas de luto, com roupas rasgadas, etc., e logo ele deu a entender para o que ele estava isolado. E até o final da sua vida, o Rabeliezer não abriu mão da opinião dele. Alguém pode pensar, poxa, ele era muito cabeça dura, Shalom. aqui a gente está vendo, na verdade, o compromisso que eles tinham com a integridade da Torá o compromisso que eles tinham, imagina, o maior sábio de Israel, é seu cunhado, você é o rabino-chefe, você excomunga o seu cunhado, imagina, era uma pessoa que era importante para a comunidade, de repente você tira ele do cargo dele, porque ele não abriu mão, e ao mesmo tempo a, grande, a grandeza dele, que ele sabia que ele ia perder o cargo dele, ele ficou excomungado, porque ele achava que ele tinha razão, tá certo? Não pelo ego dele, mas assim ele imaginava que era a, a, a vontade de Hashem, e ele acabou falecendo dessa forma, mas não por isso, quer dizer, assim que ele faleceu, está escrito que a Agmará traz que ele foi perdoado, terminou já o harem dele com, quando ele faleceu, tem a história da, bom, da, da esposa dele, depois eu, se der o complemento, mas eu queria só trazer uma coisa muito bonita, que eu vi uma explicação fantástica, e foi isso que eu falei no início, de que a mesma história que a gente estuda inúmeras vezes, a gente pode reestudar ela e reestudar cada vez com um nível mais profundo, e a explicação que eu vi é muito bonita, que fala o seguinte, que história é essa que ele fala, e fala, olha, a alfarroba vai virar de ponta cabeça ou vai voar, o, o, o rio vai Mudar de vai mudar o curso. Que História é essa? As histórias dos sábios, as histórias registradas na Gumará são perfeitas, são detalhes é, é, é precisos, não é uma historinha qualquer. Alfa-rouba é aquilo que irabichino Mario comeu, é uma comparece com aquela ervilha, sabe? Ervilha torta, fininha, seca, é, 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 com gosto de nada. Se você morde ela, sai um suquinho docinho. É isso que é alfa-rouba, tá certo. É, inclusive tem o costume de comer ela em Lagbaomer, que foi isso que o Bravishim Bar comeu todos os anos que ele estava na, na caverna. Então, por que justamente alfarroba? Então, vi essa explicação que aí dá enriquece muito toda essa história. Então, na verdade, a alfarroba, como eu falei, é uma fruta seca, tem muito pouco, quer dizer, você mexe nela aquela casca grossa, dura, você nem imagina que, é que é uma fruta, e ela, na verdade, para que ela cresça, não, não precisa de muito investimento nela, ela cresce com muita facilidade. Esse, na verdade, é o símbolo de algo muito barato. E quando ele fala para os sábios, eu quero que a alfarroba prove, além do sentido literal, do milagre, do da, da, arbusto, ele está, na verdade, dizendo, olha, que a, a minha simplicidade a minha forma de encarar a vida, que ele abriu mão de todas as riquezas do pai dele, ele simplesmente estava preocupado em viver uma vida simples para poder se dedicar a Torá, que isso mostre para vocês que eu não estou fazendo isso pelo meu ego. Se eu quisesse ter razão... Eu não precisava vir aqui na sinagoga brigar com vocês. Se eu quisesse ter razão, ia ter dinheiro. Quem tem dinheiro, normalmente, pelo menos no mundo afora, tem razão. As minhas palavras, não é isso que o comentário fala. Eu não preciso disso. Eu estou mostrando para vocês que a minha forma de viver, tal como alfa alfarroba, que é uma coisa muito barata, que isso sirva de prova para vocês que eu estou falando isso com é, integridade, com, com verdade os sábios não aceitaram, a tua anavá, a, a tua humildade é fantástica, mas a anavá não prova nada. Segunda coisa, ele fala, é, é, a segunda coisa, ele fala igual, então, que é a, a água demonstre, nós sabemos que a Torá é comparada com a água, uma das alusões, a Torá é comparada à água. Por quê? Porque a água vem de um lugar alto para um lugar baixo. A Torá, que é lá dos céus, veio do Monte Sinai e ela desceu até a nossa realidade e ela se envolve, as metas que a gente tem, se envolve até em lugares, em situações mais baixas possíveis. Um ser humano aqui, físico, estudando a Torá, praticando a Torá. essa é a, a, o simbolismo da água. E ela se mantém íntegra. E ele falou eu sou igual à água. Ou seja, eu saí de um lugar alto e eu me coloquei, de novo, a questão da humildade. Que a minha humildade, que a minha dedicação para o estudo, demonstre para vocês. Eles continuam <risos> dizendo isso não vale. Aí depois do terceiro é o sinal que ele fala, que as paredes da sinagoga provem. O que, que é as paredes da sinagoga? Onde ele ficava o dia inteiro? Na sinagoga. As paredes eram as câmeras que estavam lá registrando. As paredes estavam impregnadas do estudo dele. Olha quantos anos eu dediquei. Inclusive é trazido que ele nunca falou nada além, do, além do, do estudo da Torá. Uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de papo, conversa. Ele estudava dia e noite se dedicava. Que o meu estudo dedicado mostre para vocês que eu tenho razão. E contudo ainda os sábios eles não aceitaram. De novo, volto volta aqui ao conceito da, da integridade. Da, do, do compromisso, desculpa, pela integridade da Anacal. Da, 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 a única coisa, então, que eu é, queria trazer com essa história, de como essa história, como você vai falar, bom, parece muito milagrosa, parece uma coisa muito fora do comum, mas que mesmo esses detalhes do milagre, por que essa árvore, por que a parede, por que a água, isso realmente tem um sentido muito além do sentido do milagre. E contudo, ainda, a gente viu que eles, esses grandes sábios não abriram mão porque eles acreditavam. Então, só uma pequena lição pra gente, quando a gente estuda a Torá, é muito fácil a gente querer ter razão, eu tô certo, eu tô certo, que a gente precisa aprender desses sábios que por nenhum momento eles queriam ter ter razão, o que eles queriam é saber qual é a verdade, abriram mão de tudo um precisou excomungar o cunhado o outro precisou ser excomungado contudo eles não abriram mão porque eles estavam em busca da verdade, então que a gente possa ter no nosso dia a dia uma busca real pela verdade aprender um pouquinho desses hábitos